0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Luisa Süß zu Gast. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Und wir wollen sprechen über ihre Studie zu ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, die sie gemeinsam mit ihren Kollegen Professor Jörg Burgomil und Dr. David Gene verfasst hat. Herzlich willkommen, schön, dass du heute mein Gesprächsgast bist, liebe Luisa.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, das Thema ehrenamtliche Bürgermeisterinnen ähm, stelle ich mir vor, ist auf der einen Seite ein mühsames und zugleich ein hochspannendes, interessantes. Also mühsam, weil Ehrenamt, ehrenamtliches Engagement ja schon sehr auf sogenannte stille Gruppen hindeutet, auf Menschen, die sich engagieren, die aber nicht ähm, vordringlich in die Öffentlichkeit drängen oder das, was sie so tun, ähm, öffentlich machen oder in den Vordergrund stellen. Und auf der anderen Seite, Total spannend und, und interessant und auch wichtig, weil es ja für den Zusammenhalt in der Gesellschaft so relevant ist. Also besonders sichtbar natürlich in Kriegen, Krisen das ähm, ehrenamtliche Engagement, aber auch sonst der Kern im Prinzip von Zivilgesellschaft. Ähm, wie viel wird eigentlich zu ehrenamtlichem Engagement geforscht?
1: Also es gibt einiges ähm, zu ehrenamtlichen Engagement, auch aus einer interdisziplinären Ebene äh, Perspektive. In dem Topf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, diesem Bule Plus-Kontext, ähm, Kon waren wir auch mit einigen Forschungsprojekten in einem Tropf, die zu digitalen Anwendungen im ländlichen Raum, im Ehrenamt geforscht haben. Ein sehr spannendes Projekt äh, zu den Landfrauen, die dort geforscht haben. Also zu Ehrenamt auch in ländlichen Räumen gibt es einiges. Kommt jetzt auch demnächst nochmal durch diese Forsch Förderperiode nochmal einiges raus. Aber eben ehrenamtliche Bürgermeister waren in der lokalen Politikforschung, in der Kommunalwissenschaft bislang noch eine Forschungslücke. Wir sind tatsächlich die Ersten gewesen, die eine ganz eine gesamtdeutsche Perspektive darauf gerichtet haben, um auch mal einen Vergleich zu haben. Was unterscheidet denn jetzt einen ehrenamtlichen Bürgermeister in Brandenburg von einem in Bayern oder Rheinland-Pfalz von Schleswig-Holstein?
0: Ja, wie du schon sagst, methodisch seid ihr in die Fläche gegangen. Qualitative, quantitative, also so ein Mixed Methods Design, wie wir in der Politikwissenschaft sagen, habt ihr aufgesetzt. Das heißt, ihr habt Fragebogen verschickt und ausgewertet, quantitativ, aber ihr habt qualitativ auch Tiefeninterviews geführt. Ähm, schauen wir einfach mal rein. Es gibt 10.788 BürgermeisterInnen in Deutschland, weil es genau so viele Städte und Gemeinden gibt und 60 Prozent davon sind nicht hauptamtlich. Also im Prinzip ja die meisten. Ähm, gleichfalls gibt es aber Bundesländer, in denen es nur hauptamtliche Bürgermeister gibt. Was kennzeichnet denn diese Länder? Warum gibt es da keine ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, wenn die doch eigentlich in der Überzahl sind?
1: Ja, also das ist eindeutig die, ja, die... Die Gebietsstruktur in, der, in den jeweiligen Bundesländern, gerade Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, zeigen sich hier nicht nur, weil es dort die allermeisten ehrenamtlichen Bürgermeister in Deutschland gibt, sondern eben auch, weil die Bundesländer sehr, sehr kleine Kommunen haben. Also gerade in Rheinland-Pfalz gibt es 2.260 ehrenamtliche Bürgermeister in der Summe. Und das bedeutet eben auch, es gibt so viele Kommunen, das sind auch Kommunen mit vielleicht nur 300, 400 Einwohnern, es gibt auch deutlich größere mit über 10.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz und das liegt eben daran, dass gerade, ich erkläre es jetzt mal am Beispiel Rheinland-Pfalz weiter, die Struktur der unteren kommunalen Ebene so ausgerichtet sind, dass der ehrenamtliche Bürgermeister Normalfall ist. Also es gibt eine Kommune unten, die von einem ehrenamtlichen Bürgermeister verwaltet wird, oben drüber die sogenannte Verbandsgemeinde. Wir sehen diese Formen der Verwaltungsgemeinschaften auch in anderen Bundesländern. Schleswig-Holstein ist es das Amt. In Niedersachsen die Samtgemeinde. Und in Rheinland-Pfalz ist eben die Verbandsgemeinde, wo der Großteil der Verwaltungsarbeit stattfindet, wo die, ähm, die Bauhöfe angesiedelt sind in vielen Fällen, wo die alltägliche Verwaltungsarbeit stattfindet. Und eben oben drüber dann noch die Kreise. Also die Struktur der unteren kommunalen Ebene
0: ist hier zentral. Und was kennzeichnet jetzt genau den ehrenamtlichen Bürgermeistern Abgrenzung zu dem Hauptamtlichen oder auch sogenannten Oberbürgermeistern? Ich stelle mir irgendwie vor, dass er die relevanten Leistungen einfach nicht pekuniär erbringt. Oder gibt es da noch mehr Merkmale? Es einige. Also das
1: erste Merkmal ist, ist natürlich die Aufgaben, die ein ehrenamtlicher Bürgermeister im Vergleich zu einem Oberbürgermeister hat. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Beschäftigte in einer Stadt wie Bochum oder Essen oder Duisburg arbeiten, dann sind es ja sehr, sehr viele. Und bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister ist es eben anders. Wir sind am Anfang so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Kommunen gar nicht so viele Personen angestellt haben. Aber wir haben es doch herausgefunden, dass ungefähr 12 oder 12,6 Beschäftigte in den Kommunen mit ehrenamtlichen Bürgermeister angestellt sind. Das heißt, sie haben auch Verwalt oder sind auch Dienstherr gegenüber diesen Personen, aber zu einem deutlich geringeren Grad. Das ist meistens dann vielleicht ein, zwei Gemeindearbeiter, die jetzt im Winter den Schnee schieben und streuen und oft auch Angestellte in den Kitas. Und ein Oberbürgermeister hat eben andere Aufgaben, hat eine deutlich größere Verwaltung, deutlich mehr Aufgaben, die in seiner Verwaltung angesiedelt sind und der ehrenamtliche Bürgermeister ist eher so ein Scharnier, also wir nennen es gerne Scharnierfunktion, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen Raum hin in die Verwaltung auf der Ebene oben drüber in der Verwaltungsgemeinschaft und ähm, auch in seinen Gemeinderat hinein. Aber gerade in den ländlichen Räumen, ich glaube, viele kennen das Problem, sind die Kassen sehr knapp, das Geld ist nicht ausreichend da. Und dann muss man eben schauen, wie man mit den wenigen Ressourcen das macht. Und wir haben auch festgestellt in unserem Forschungsprojekt, dass ehrenamtliche Bürgermeister auch viel Gemeinschaft und zivilgesellschaftliches Engagement in ihren Kommunen anleiten, zusammenbringen und hier auch vermitteln. Das macht jetzt ein Oberbürgermeister selten, weil eben auch der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ein anderer ist, weil er eben mehr Leute betreut als ein ehrenamtlicher
0: Bürgermeister. Also der Kontakt zwischen den Bürgern und dem ehrenamtlichen Bürgermeister ist dann noch mal was anderes. Hast du eben schon gesagt, dass er eine Scharnierfunktion übernimmt, ähm, wahrscheinlich ist er auch eine Repräsentationsfigur. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch zu euren Ergebnissen sagen. Was sind denn so ganz typische Aufgaben, die ein, ein ehrenamtlicher Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin übernimmt? Und vielleicht gibt es ja auch untypische Aufgaben, also etwas, was ihr herausgefunden habt, was man so tatsächlich vorher auch noch gar nicht wusste oder was solitär in einigen Gemeinden oder Ländern vielleicht auch ist.
1: Ähm, also Hauptaufgaben sind... Projekte in der Kommune voranbringen. Du hattest eben jetzt gerade schon die Repräsentationsaufgaben angesprochen, natürlich auch auf den 80. Geburtstag zu gratulieren, aber das machen ja auch einige hauptamtliche Bürgermeister in den ländlichen Räumen. Aber so Repräsentationsaufgaben, sehr viel Erklärfunktion, was auf den höheren Ebenen passiert, wenn jetzt beispielsweise ähm, ein neues, ich höre das jetzt in den Interviews immer wieder, eine Straße wird neu gemacht. Und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort werden gar nicht so gut informiert. Dann kommen die Bagger angefangen. Die erste Person, die angerufen wird, ist dann der ehrenamtliche Bürgermeister, weil er sich doch bestimmt auskennt, weil er auch die Informationskanäle zur Verwaltungsgemeinschaft und eben auch zum Kreis hat. Wichtige Aufgaben sind auch noch, die ja, das Einbringen in den Gemeinderat und die Beschlüsse im Gemeinderat, so Richtung politische Arena hier und des Weiteren auch, ja, die, ganzen, die ganze Koordination der Verwaltungsarbeit, der Vorbereitung für Vorlagen für, die, für den Gemeinderat in Richtung Verwaltungsgemeinschaft. Oftmals, was uns auch so ein bisschen überrascht hatte, sind auch viele Verwaltungstätigkeiten, die der Ehrenamtliche Bürgermeister selbst übernimmt, weil er sagt, die Verwaltungsgemeinschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen geht es sowieso schon nicht so gut, die sind komplett überlastet, dann mache ich es lieber jetzt schnell selbst. Beispielsweise, wenn es um Förderprojekte geht, um Geldakquise, Mittelakquise für irgendwelche spezifischen Umbaumaßnahmen in der Gemeinde, dann übernehmen viele ehrenamtliche Bürgermeister das auch selbst. Zum Teil sind sie auch in der Haushaltsberatung und Haushaltsaufstellung äh, unterwegs und agieren quasi als Kämmerer, obwohl das eigentlich in der Verwaltungsgemeinschaft angesiedelt sein sollte. Viele lassen sich das dann auch nicht nehmen. Wie ich eben schon sagte, sie kümmern sich um die Beschäftigten in der Kommune, leiten die auch an, sagen ihnen manchmal, in welche Richtung hier Dinge gehen soll, fungieren als Bauherren, wenn es neue Bauprojekte gibt. Beispielsweise Neubau einer Kita oder ein neues Baugebiet wird ausgewiesen. Das ist ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen auch Verwaltungsschritten verbunden, um die sich dann der jeweilige Ehrenamtliche Bürgermeister kümmert. Und eine Sache, die uns auch noch überrascht hatte, ist, wie viel Erklärarbeit auch außerhalb von so klassisch politischen Kontexten durch ehrenamtliche Bürgermeister übernommen werden. Ich hatte in einem Interview gehört, wie eine Bürgermeisterin mir erklärte, dass sie äh, sogar bei den Leuten klingelt, wenn sie weiß, da kam gerade ähm, Anschreiben von dem Anbieter, der jetzt Glasfaser ausbauen möchte. Und sie hat eigentlich damit nichts zu tun. Ähm, aber sie geht trotzdem zu den Leuten und klingelt noch und erklärt noch viel mehr, als sie eigentlich müsste um eben dieses Projekt Glasfaserausbau in der Kommune voranzutreiben.
0: Das ist ja wirklich ein wahres Potpourri an Aufgaben, was du da gerade beschreibst. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. Ansonsten ist es aber ja Ehrenamt. Und ich würde mich jetzt mal fragen, bei dem, was du gerade beschreibst, klingt das nach einem enormen Zeitaufwand. Von welcher Wochenstundenzahl, wenn man die denn beziffern kann, sprechen wir denn eigentlich?
1: Ja, also es ist ein sehr großer Aufwand. Im Durchschnitt ergab unsere Umfrage, dass jetzt im Bundesdurchschnitt 20,4 Stunden in der Woche dafür aufgebracht werden. Und ähm, da sind die Varianzen sehr groß. Brandenburg liegt hier mit 11,7 Stunden am unteren Ende des Arbeitsaufwandes. Und in Bayern äh, bringen ehrenamtliche Bürgermeister mit 39,5 Stunden pro Woche. Sehr viel Zeit für das Ehrenamt auf. Das ist ja eigentlich ein Fulltime-Job, fast eine 40-Stunden-Woche. Aber hier muss man auch sagen, dass einige ehrenamtliche Bürgermeister ihre Hauptarbeitszeit im Beruf reduziert haben um eben ehrenamtlich als Bürgermeister tätig zu sein und auch ehrenamtliche Bürgermeister in Bayern bekommen deutlich mehr Aufwandsentschädigung als in den anderen Bundesländern. Das muss man der Fairness halber auch
0: noch ansprechen. Ja, trotzdem ist es ja die Frage, ob das ein Hauptberuf sein kann, beziehungsweise ob es dann doch in gewisser Weise einem Hauptberuf nahe kommt, weil sowas muss man sich ja vom Zeitaufwand auch erlauben und leisten können. Ihr habt genauer hingeschaut und gefragt, wer sind denn jetzt diese Ehrenamtlichen, BürgermeisterInnen. Und ich selber stelle mir irgendwie einen ehrenamtlichen Bürgermeister männlich, weiß, zwischen 50 und 60 vor und natürlich gut verwurzelt in seiner Stadt oder Gemeinde. Ist das ein Stereotyp oder ähm, ist das tatsächlich auch das, was ihr rausgefunden habt? Also gibt es überhaupt den typischen ehrenamtlichen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin?
1: Ja, also ich glaube, da kann man schon von sprechen und das Bild, was du gerade beschrieben hast, kann man auch sehen. Ähm, bei den hauptamtlichen Bürgermeistern spricht man gerne von diesem 3M-Mantra, also male, middle age, middle class, männlich, mittelklasse, mittelalt. Das trifft auch auf die ehrenamtlichen Bürgermeister zu, obwohl die noch mal ein Stückchen älter sind als die hauptamtlichen Bürgermeister, im Durchschnitt 67, äh, 57 Jahre alt und ähm, wir sehen hier auch eine starke Unterrepräsentation von ganz jungen also unter 30 ist hier eigentlich oder unter 40 ist hier nur ein Bruchteil derjenigen wir haben hier so einen so einen Bauch der ja 51 bis 70-Jährigen die über ja weit über 60 Prozent ausmachen aller ehrenamtlichen Bürgermeister. Wir haben auch eine Unterrepräsentation von Frauen von 19,4 Prozent, aber hier lohnt es sich noch anzumerken, dass im Vergleich zu den hauptamtlichen Bürgermeisterinnen hier es mal mehr sind. Bei den hauptamtlichen Bürgermeisterinnen sind es ja ungefähr 10 Prozent und bei den Ehrenamtlichen quasi fast doppelt so viel
0: Prozentpunkte. Ja. Wenn man die Sozialstruktur sich nochmal in einem weiteren Kontext anschaut, also sowas wie verschiedene Berufe, Bildung, gibt es vielleicht auch Aussagen über Migrationshintergründe, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, also wir haben den Migrationshintergrund auch abgefragt und das war ein ganz geringer Anteil von, glaube ich, unter zwei Prozent. Also das ist schon ein sehr spezifisches Bild, was da auch repräsentiert wird als ehrenamtliche Bürgermeister. Und zur Frage nach dem Hauptberuf, der Großteil ist in der Privatwirtschaft angesiedelt, ungefähr ein Drittel arbeitet in der Privatwirtschaft. Ein bisschen weniger als ein Drittel ist nicht erwerbstätig. Wir dachten am Anfang, das sind einfach viele Rentnerinnen und Rentner, die jetzt nochmal sich für ihre Gemeinde einbringen. Aber da haben wir festgestellt, dass auch einige ihren Job für das Ehrenamt aufgegeben haben, wie ich ja eben schon erklärte, vor allem in Bayern. Im öffentlichen Dienst ist ungefähr ein Viertel angestellt. Da gibt es für viele auch noch mal leichtere Freistellungsregelungen, aber eben auch nicht an jeder Stelle des öffentlichen Dienstes. Das ist
0: einigen ehrenamtlichen Bürgermeistern sehr wichtig, das noch mal zu betonen. Und wenn man sich jetzt fragt, welche Motive gibt es denn eigentlich? Warum sollte man eigentlich so viele Mühen auf sich nehmen, so viel Zeit investieren in der eigenen Kommune für so eine Tätigkeit und das vielleicht auch nochmal nach Männern und Frauen differenziert. Oder vielleicht ist es, sind sie auch dieselben Motive, dass man einfach Lust hat, sich für die Gesellschaft zu engagieren oder in der ersten Reihe stehen will, ähm, politisch, im politischen Engagement?
1: Ja, also das wichtigste Motiv zu kandidieren, war eigentlich die der Gestaltungs- Drang oder der Gestaltungswille in der Kommune, also auch das Bild der Stadt und der Gemeinde nachhaltig zu gestalten. Auf dem zweiten Platz war dann quasi, dass man sich unabhängig von Parteien und Wählervereinigungen für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen möchte. Also dass Parteien und Wählervereinigungen im ländlichen Raum nicht so wichtig sind, das ist glaube ich, vielen bekannt, das muss ich jetzt nicht nochmal hier extra betonen, aber eben auch dieses Einsetzen für die Bürgerinnen und Bürger. Und gerade wenn man dann nochmal überlegt, wie verwurzelt viele Ehrenamtliche Bürgermeister sind und sich vielleicht auch verpflichtet fühlen für ihre Gemeinde, dann ist es nochmal wichtig, das hier zu sehen und nochmal mit zu bedenken. Aber ist das auch ein Sprungbrett in die Berufspolitik? habe ich nicht den Eindruck. Also bei den hauptamtlichen Bürgermeistern sagt man ja schon, dass es eine Karriereleiter oder der Einstieg in die Karriereleiter sein kann. Bei ehrenamtlichen Bürgermeistern glaube ich das nicht. Zum einen, weil sie eben viel zu viel Arbeit selbst vor Ort äh, machen müssen, um sich auch auf höheren politischen Ebenen zu profilieren. Und im ländlichen Raum würden wir hier jetzt vielleicht von einem Verbandsgemeindebürgermeister als nächsten Schritt von, äh, von einem Landrat oder auch von einem Landtagsabgeordneten sprechen da ähm, sehe ich jetzt nicht so das karriere breit, eben auch, weil die Sichtbarkeit dieses Amtes des ehrenamtlichen Bürgermeisters gar nicht so, oder zumindest in der Perspektive der ehrenamtlichen Bürgermeister, die wir befragt haben, gar nicht so gesehen wird, oftmals marginalisiert wird und die Währung im politischen Streben nach den Kandidaturen vielleicht eine andere
0: ist. Hm. Ich habe auch den Eindruck, aber das kenne ich nur anekdotisch, dass die Verweildauern im Amt äh, enorm sind, also dass dieses, diese ehrenamtliche Position eine ist, die dann im Zweifel sogar über Jahrzehnte ausgeübt wird. Stimmt das? Lässt sich das auch übertragen?
1: Ja, also viele... Ehrenamtliche Bürgermeister machen das schon sehr lange, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern haben wir herausgefunden, dass das schon viele seit über 25 Jahren machen, also viele auch noch die Transformationszeit mitgemacht haben der 1990er Jahre und da auch in den Interviews spannende Dinge zu erzählen haben. Aber gleichzeitig sehen wir auch in den letzten Jahren so einen gewissen so einen Generationenwechsel, kann man fast schon sagen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt Anfang-20-Jährige in das Amt gehen, sondern dass vielleicht Leute, die Anfang 50 sind, Mitte 50, die Beruf schon ein bisschen gesetzt sind, die das jetzt entsprechend machen und dass man da einen Wandel sieht, weil eben auch viele, da haben wir auch nachgefragt nach dem Nachwuchsmangel und wie die Perspektive ist, ob die Befragten nochmal kandidieren möchten. Und der Hauptgrund, wenn Leute sagten, sie kandidieren nicht mehr, waren eben Altersgründe, weil sie sagen, ich mache das jetzt schon so lange oder ich bin jetzt zu alt, ich bin nicht mehr so fit, ich kann das Pensum nicht mehr so stemmen und dann wollen sie Platz
0: für jemand Neues machen. Ja, das, das, die Nachwuchsproblematik sprecht ihr ja auch explizit in eurer Studie an. Und da wollte ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, da heißt es nämlich an einer Stelle, Ziel sollte es sein, dass ehrenamtliche BürgermeisterInnen eine bessere Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie ermöglicht wird, Nachwuchs zu gewinnen und die politische Repräsentation im ländlichen Raum auch in Zeiten der knappen kommunalen Kassen und der finanziellen Krisen zu garantieren. Wie kann das denn gelingen? Das ist ja schon ein hehres Ziel.
1: Ja, das ist ein heeres Ziel und das ähm, setzt eigentlich auch an ganz vielen verschiedenen Stellen an. Also einmal ein Problem, was das Ehrenamt generell hat, dass viele Leute schon von der ähm, Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie sehr herausgefordert sind und gar nicht mehr die Kapazitäten für ein Ehrenamt haben, was ja auch absolut verständlich ist, dass quasi der Pool an Personen, die sich überhaupt für das Ehrenamt interessieren, kleiner geworden ist. Und gleichzeitig sollte man dann bei den ähm, ja, Arbeitgebern anfragen oder schauen, dass die vielleicht ein bisschen mehr Verständnis bekommen. Aber das sagt sich jetzt für mich aus der Wissenschaftlerinnenperspektive perspektive so leicht muss man auch im individuellen Fall sehen, wie das auch mit der beruflichen Situation oder auch mit Karrierebestrebungen
0: einhergeht. Vielleicht noch eine letzte Frage ähm, in Richtung Gewalt und Anfeindungen im Amt. Auch da sind ja die Ehrenamtlichen nicht vorgeschützt. Hauptamtliche erfahren das ähm, besonders auf der lokalen Ebene. Das haben wir ja unter anderem auch durch eine Studie, die Andreas Blätte mit Kolleginnen zusammen im Auftrag der Böll Stiftung vorgelegt hat, sehr deutlich belegt und auch im Podcast in einer früheren Version darüber gesprochen. Wie gehen jetzt die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen ihr gesprochen habt, damit um? Also, wir konnten
1: erstmal feststellen, dass die Anfeindungen jeden zweiten ehrenamtlichen Bürgermeister treffen und viele sogar mehrfach. Die Studie von Blätter hat auch sehr schön illustriert, dass gerade in den größeren Städten diese Anfeindungen häufiger passieren. Wir konnten jetzt in unserem Datensatz zu ehrenamtlichen Bürgermeistern nochmal zeigen, dass je ländlicher die Kommune ist, also je kleiner die Kommune auch nochmal ist, desto seltener passiert das. Also, es gibt schon, oder man kann vermuten, dass es Zusammenhänge mit der Größe gibt. Wie die ehrenamtlichen Bürgermeister damit umgehen, ist relativ unterschiedlich. In den Interviews höre ich immer wieder, dass manche sagen, naja, das gehört halt dazu, man braucht ein breites Kreuz und das habe ich zum Glück. Aber auch andere sagen, dass es sie zunehmend belastet und sie auch da Grenzen aufzeigen, aber auch von staatlicher Ebene erwarten, dann Unterstützung zu bekommen und nicht privatrechtlich dann Anfeindungen oder Beleidigung oder so nachgehen zu müssen. Und unterschiedliche Staatsanwaltschaften, Staatsanwaltschaften, beispielsweise in Bayern, machen das jetzt auch so, dass sie Ansprechpartner für Kommunalpolitik, also Ansprechpartner für Kommunalpolitiker haben, die eben von Anfeindung, Hass und Gewaltenanfeindungen betroffen sind,
0: die sich eben auch mit den spezifischen Thematiken auskennen. Mhm. Abschlussfrage, gibt es internationale Vergleiche zu dem Thema? Also ihr habt ja schön rausgearbeitet, dass ehrenamtliche Bürgermeister bisher eher ein unbekanntes Wesen waren. Wie ist das in der internationalen Forschung? Ist Deutschland da sowas wie ein Sonderfall oder weiß man da gar nicht genau was drüber?
1: Soweit ich weiß, weiß man das gar nicht so genau, aber die kommunale Struktur in Deutschland ist doch relativ spezifisch im Vergleich zu anderen Ländern, weil eben auch diese diese Idee des Ehrenamts sehr spezifisch ist für Deutschland und auch sehr starke ähm, Kommunalverwaltungen da sind mit der Multifunktionalität, die aber in den ländlichen Räumen nochmal anders gelagert sind, eben mit dieser Verquickung zwischen dem ehrenamtlichen Bürgermeister, der die Kommunen vor Ort führt, eben aber eben auch der Verwaltungsgemeinschaft. Ein konkretes äh, Vergleichsbeispiel kenne ich jetzt nicht, wäre auf jeden Fall total spannend, gerade auch um vielleicht noch nochmal zum Tschechien oder so zu vergleichen, das auch starke ländliche Räume, sehr kleine Kommunen gibt oder auch mit, mit Polen, wo ja der Bürgermeister im politischen System auch eine zentrale, spannende Position einnimmt. Ähm, da habe ich jetzt leider keine Daten dazu, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, um auch nochmal so die, die Funktionslogiken dahinter zu sehen und auch im Spezifika der ländlichen Räume vielleicht zu übertragen.
0: Ja, dann ist ja im Prinzip die Idee und Aufgabe für die nächste spannende Studie, nämlich internationale Vergleiche. Du hast es gesagt, bereits geboren. Ähm, an dieser Stelle enden wir schon wieder mit dem politischen Pausen-Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in eure spannende Forschung und das jetzt nicht mehr ganz so unbekannte Wesen des ehrenamtlichen Bürgermeisters, der ehrenamtlichen Bürgermeisterin. Vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch, liebe Luisa Süß.
1: Danke.